0: Infopico Radio, 99.9 9.27 de la mañana, estamos ya en los estudios de Infopico Radio, primer día inaugural, con la intendenta de la Ciudad General Pico, Fernanda Alonso, así que te agradecemos enormemente que hayas venido Fernanda, que hayas tenido la delicacia de estar con nosotros.
1: No, por favor, gracias por invitarme, felicitaciones por este nuevo emprendimiento, nos pone muy contentos cuando... Cuando hay iniciativas de este tipo donde se apuesta a que Pico siga teniendo opciones y, y bueno ustedes son parte de esto. Y aparte son otros locos más, ¿no?
0: <risa> es lo que hablábamos en la presentación. Son otros sí. locos más. Sí. Bueno, o, feliz día de, locos más de la
1: radiodifusión. De verdad. Y. Y bueno, que compartir con este esta alegría con ustedes realmente me, me gratifica, así que los felicito nuevamente.
0: Bueno, muchas gracias por estar. Eh, muchas cosas para compartir también de la Ciudad de General Pico, Fernanda. Muchas, muchas obras que están haciendo, pero eh, hay un tema que es recurrente y que la gente eh, tiene debilidad y que es el tema de las viviendas. Ya se concretaron las 120 viviendas que... Te ha dado el gobernador para el general Pico. La, la pregunta es si se ya está el, el terreno, ya está lo que visitaron el otro día, si ya está confirmado ese lugar.
1: Sí, sí, estamos trabajando sobre la cuestión administrativa para que ese sea el lugar. Eh, a nosotros eso nos da la posibilidad de, de que el gobierno provincial aproveche la inversión que hizo oportunamente en infraestructura para garantizarle a lo que hoy es esa mini ciudad que es el barrio Bicentenario, uh -huh. eh, y se le van a sumar estas 120 viviendas. Así que, bueno, trabajando en ese sentido para que eh, lo antes que se pueda se termine ese pliego administrativo que necesita el IPAB para, para licitar la construcción.
0: Está bien. ¿Eso, eso está, se está trabajando en ese aspecto? Porque la vez pasada cuando hablábamos con Jorge Lescano, el titular del IPAP, decía que estaban trabajando los equipos técnicos en forma conjunta, que ya estaban esperando un poco que finalizaran ustedes, puede ser toda la parte
1: del trámite de los pliegos. Sí, 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 trabajamos juntos. Eh, no solo con el equipo de IPAP, sino pasa con otros equipos provinciales, por ejemplo, con todos los proyectos que presentamos en Enosa, eh, también se hacen en forma conjunta, los equipos nuestros, locales y, y provinciales, así que, bueno, del área técnica, tanto legal, administrativa, como... Como la gente de obra.
0: Está bien, está bien. O sea que el lugar está confirmado. Sí, sí. ¿eh? Es, es el lugar que se había hablado. ¿Pudieron pudieron hablar con los vecinos del barrio La
2: Loma? Que en ese momento se los vio bastante ofuscado cuando fueron a hacer este la visita al lugar. Que uno entiende por ahí la situación de ellos, pero también esta otra situación de, de, de las viviendas. ¿Pudieron hablar? ¿Se reunieron? Habían quedado en que iban a mantener unas conversaciones.
1: Tal como ese día eh, se los dije, la semana siguiente nos reunimos eh, con varios más mes, vecinos, que uh -huh. ese día fueron dos vecinos los que eh, hicieron el planteo. Eh, después se sumaron algunos otros queriendo tener una oportunidad de, de encuentro y así lo hicimos. Estuvimos reunidos con seis vecinos de, del barrio La Loma y, y bueno charlando un poco todo. Eh, no tenían todos la misma perspectiva, ni la misma preocupación que le generaría eh, tener eh, la presencia de 120 nuevas viviendas cerca de, del lugar donde ellos están radicados y eh, les preocupaban otras cosas que tenían que ver con el acceso a servicios. Así que eh, charlamos más que nada eso.
2: Sí, uno lo puede ver por dos lados, ¿no? La oportunidad también de, de más servicios, de... Yo no de, lo
1: puedo ver de otra manera. Claro, también. Que no sea una oportunidad. Para Pico seguir urbanizándose, para 120 familias acceder al derecho de la vivienda, para los vecinos que ya viven cerca del lugar que se les aproxime eh, esa posibilidad de conexión y acceso a, a otros servicios. De hecho, yo les contaba de barrios que datan de 50 años. Uno es el en el que yo vivo, eh, donde aún no tenemos la posibilidad de acceso a agua y cloacas, y estamos trabajando en eso. Entonces. Eh,
0: no lo sí, veo sí. más es, que como más una oportunidad.
1: oportunidad. Claro. Sí, la verdad es esa. Eh, obviamente, cada uno respeta y entiende eh, la reacción y el posicionamiento del otro, obviamente siempre en el marco del respeto, que sí. es lo que vamos a, a pedir siempre, pero pero lo veo como una oportunidad realmente.
0: También la urgencia de, de parte del gobierno de la provincia de La Pampa en tratar de generar lo más rápido posible este tipo de obra Fernanda, y la posibilidad de, usted de tener el barrio cerca con toda la infraestructura y con todos los servicios ahí, ¿no? A mano, prácticamente, a 200 o
1: 150 metros. Pensá que cuatro años de Macri no tuvimos viviendas. Exactamente. Pensá que hubo que, hubo, que hay hoy 1.940 familias inscriptas que esperaron eternamente durante años esta posibilidad y que Pico no se puede perder esta oportunidad. Y yo tengo la obligación de gestionar en ese sentido, y que también tengo que cuidar los recursos públicos de todos los ciudadanos que aportan y pagan sus impuestos, porque esa inversión se recae en eso, justamente en la posibilidad de, 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 de optimizar los recursos que ya se invirtieron oportunamente para poder garantizar el acceso a... a a agua, cloacas, a, a todos los servicios que, que requiere una infraestructura social, de ciento, un grupo de viviendas de 120. Totalmente. Eh, Corpico
0: presentó hace poquito, creo que al municipio, la, la una nota pidiendo el aumento de cloacas y, y agua. Eh, en esta situación de pandemia, porque se habla de creo que de un 20, más de un 20% del aumento que pidió Corpico, ¿es viable esta posibilidad?
1: Sí. Corpico lo pidió en abril. En abril. En abril, plena pandemia, como eh, es habitual, cada seis meses ellos, eh, en función de la concesión de tres uh -huh. servicios que el municipio eh, le ha concesionado oportunamente, estoy hablando de 20 años atrás, a Corpico, eh, presentan eh, la necesidad de ajuste de, de las tasas. Eh, esto tiene que ver también con un acuerdo que se ha hecho progresivamente eh, con el transcurrir del tiempo, que es el armar una polinómica que nos permita sí. actualizar permanentemente los costos y eh, esto lo que sucedió fue que eh, en abril ellos nos presentan, como habitualmente lo hacen, eh, en la solicitud de un 35%, un 27% y un 14% de aumento en las tasas. Me refiero en primer orden agua, después saneamiento y último eh, alumbrado público. Eh, ¿35? 35, 24 y 17. Este, la verdad es que nosotros estuvimos trabajando sobre esa solicitud eh, siempre entre técnicos tanto sí. municipales como de Corpico eh, a fin de de, 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 bueno, de de poder desmenuzar ese, ese porcentaje a qué se refiere y eh, acordamos una elevación al Consejo Deliberante de un 20,14 que es el IPC de diciembre a julio eh, para eh, ajustar en ese sentido porque también eh, eh, con todo el impacto que ha tenido de aumentos Porque desde ju desde diciembre que no se tocan las tasas eh, en general está todo, Exacto, está todo congelado está todo Entonces le vamos Pero aparte porque nosotros tenemos la obligación de hacerlo Porque la concesión del servicio la tiene el municipio eh, Hacia esta cooperativa Y, y mm, semestralmente se eleva al Consejo Deliberante eh, Esta solicitud para, para hacer En el una ajuste. situación normal En una situación normal, sí, hubiera sido en abril
0: Claro Digo, pero en, este, Lo anormal, en este situaciones también situaciones estamos... donde la
1: gente no, no está trabajando
0: prácticamente, bueno, la provincia de La Pampa es particular en ese aspecto, no digo porque hay varias cosas abiertas, digo, pero bueno, la gente no estaba también económicamente como para otorgar, me parece, en abril un aumento,
1: estamos bueno, hablando del 35%. Ese fue el pedido, eh, bueno, trabajamos sobre eso y nosotros también hemos tomado una decisión política porque el municipio también tiene un desfasaje en todas las tasas que cobra a los ciudadanos, estamos hablando de un 20% en algunas y en otras, en otras más estamos trabajando mensualmente sobre la estructura de costos yo quiero llegar a diciembre con el dato real del costo que tiene la prestación de cada servicio que brinda el municipio y, y bueno, discutir con esa data concreta eh, esa información respaldatoria de, de bueno de hasta dónde se va a trabajar, eso es parte de nuestra responsabilidad es la parte que a nadie le gusta nadie. del gobierno ni tampoco eh, al ciudadano, que es pagar más Sí, pero yo
2: creo que, y esto es más una opinión que, que por ahí una pregunta, yo creo que también hay que bajarse a la realidad, porque después si no, pasan municipios que dependen 100% de un estado provincial o un estado nacional, que al no pagar los valores reales de los servicios, me parecía, no sé, importantísimo esto que decías, de tener el valor real del sí. servicio, ¿no? Es, es un dato pareciera que muchas veces no se hace, y vos decís, ¿cuánto cobramos? Y vamos oh, a cobrar tanto, no, pero... Ojo, esto
1: tiene este valor por cantidad de habitantes, seguramente. Dos cosas, Matías. Una es el costo y otra es la eficiencia.
2: Claro.
1: Y nosotros también trabajamos sobre, esos, sobre eso. Digo, puede costar un número exorbitante eh, eh, el metro lineal de frente de barrido, el metro lineal de frente de recolección de residuos domiciliarios y yo ser ineficiente de cómo presto el servicio. Entonces también tenemos que trabajar coherentemente en eso. Eh, y nos estamos ocupando eh, yo creo que eh, a la vista está y lo recojo de, de, de muchísimos vecinos que eh, me contactan no solo a nivel red sino personalmente en la calle, diciéndome de cómo ha mejorado la recolección de residuos sí.
0: Sí. A ver, a ver, impecable nosotros inclusive hicimos una nota en, en, el, en el sitio nos pareció la el decisión cambio horario. De, de la recolección de residuos de hacerla a la mañana me parece que ha sido una de las mejores eh, decisiones que se han tomado es como uno se remota cuando uno era chico eh, y que pasaba la, la, la cuca que nosotros le decíamos por el frente de la casa. Es decir ahora Sigue está... siendo
1: cuca. Sí, bueno, pero sí.
0: viste que ya no lo nombran así, nosotros lo nombramos así. Digo, me parece que fue una decisión realmente acertadísima, porque uno tiene todo el día para sacar la basura.
1: Eso, y aparte tenés, eh, pensando también en el trabajador, que nosotros nos ponemos mucho desde ese lugar, porque ideológicamente pensamos que tiene que ser así también. Eh, hay menos accidentes, eh, a nosotros se nos rompen menos las máquinas y tenemos más tiempo para la reparación. Eh, no es lo mismo que se te rompa a las 3 de la mañana una cubierta que a las 12 del mediodía. Realmente tenemos otra posibilidad de reacción y, y de recomposición rápida de, de, de la prestación del servicio, así que en ese sentido eh, nos favorece muchísimo. Y realmente esto es, ha sido eh, posible porque hay eh, un acompañamiento rotundo de los trabajadores de la recolección domiciliaria. Nos había
0: dicho en su momento, Campo, que esta fue una, una sugerencia
1: de los trabajadores. Sí, sí, un aporte de ellos tomado por parte de nosotros, eh, y como parte de nuestra gestión integral de residuos sólidos urbanos es eh, mejorar la prestación, y, y bueno, y en eso eh, avanzamos. En General Pico se van a comenzar a abrir los jardines maternales. Sí. Eh, en los próximos días.
0: Otra decisión también que fue este, relevante para este, para este tiempo, porque es solamente General Pico y no se ha dado en la provincia. ¿Qué se debe esto? ¿Hubo autorización del gobierno provincial? ¿Se le consultó a Fernanda o es una autorización propia del de Ejecutivo local.
1: No, no, yo voy coherentemente con, con, con las actuaciones provinciales y buscando alternativas a actividades económicas eh, que dependen directamente del municipio y en este caso los jardines maternales, en general pico, hay solo uno que es el jardín de, de Independiente que está bajo la supervisión del Ministerio de Educación. El resto son actividades económicas habilitadas por el municipio que no están prohibidas taxativamente en ningún lado, y entonces lo que hicimos es buscar una reconversión de la prestación de los servicios que ellos otorgan, eh, obviamente con una serie de cuidados importantes para garantizar eh, y darle la confianza que necesitan los padres y las madres que dejan a sus niños y niñas en estos ámbitos, donde hoy un niño o una niña eh, puede ir a realizar una actividad artística está permitido un taller. Uh -huh. Entonces, es, es una reconversión, una adaptación. Sí, los clubes también, los clubes también. Eh, si eso es posible, ¿por qué no en un ámbito como este que está adaptado para la edad? Entonces, eh, no lo vimos con, con inconvenientes, lo trabajamos internamente con ellos con en pico eh, de 10 jardines maternales, hoy quedan 8, porque 2 ya cerraron sus puertas, lo cual nos lamentamos muchísimo eh, el impacto que ha tenido justamente en este sector, eh, porque para nosotros la política de cuidado es importantísima, la política de cuidado en un niño en una niña. Es una inversión eh, en el desarrollo de los primeros 5 años de vida que debe ser cuidada, atesorada, garantizada. Digo, cualquiera de, de, de los que tuvimos la experiencia de ser padres o madres, eh, sabemos que esos cinco primeros años son el pilar fundamental en el desarrollo de su personalidad, de su cuestión biológica. Entonces, necesitamos garantizar cosas y los chicos hoy eh, no todos están pudiendo sobrellevar una situación de pandemia eh, bien y, y como debería eh, en un ámbito de la casa y necesita de estos espacios. Los
0: chicos y la familia, los padres.
1: y hablar del alivio que significa para no, muchos. No, pero
2: sí, sí. Eh, el comienzo de los chicos en el jardín. Yo tengo un hijo de, de casi tres años. La verdad que era más allá. Nosotros nos organizábamos perfecto, pero la necesidad del nene de interactuar. De él,
1: no tuya de él. Claro, por eso claro. la necesidad del nene de interactuar Socializar.
2: con otros chicos de su misma edad era eh, un tema recurrente en todos los padres, insisto, yo no tuve problemas para, para ajustarme porque la mayoría trabaja y cuando se abrió todo se complicó más y los abuelos ayudan y esto pero la necesidad de, 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 de interactuar incluso con, con el cierre de, de plazas y demás también se complicaba más yo llegaba un momento que uno no sabía qué hacer con el chico para poder divertirlo para, para poder hacerlo llevar de la manera más, más sana esta situación también comprendiendo que habilitar este tipo de actividades es complejo pero como vos decías en un ámbito como un jardín que con lo cuidadoso que son donde uno deja su hijo uno creo que es el lugar que más cuidado tiene más mira más que no haya ningún cable que no haya, es el mejor lugar para dejar el, el chico un jardín donde uno confía este plenamente en las maestras no
0: y además porque se encuentra con sus pares que es el crecimiento natural habitual que debe tener ¿No? Sí,
1: la verdad que.
0: En esto es así, es indudable. Eh y no es bueno que tampoco esté siempre con adultos es lo que siempre hablamos con Matías pero bueno y este, pantalla me parece que fue un mucha un, pantalla fue esta una cuarentena. decisión importante esta eh una decisión muy sí, importante importante
1: pero creo que midiendo los riesgos y siendo responsables todos digo desde el padre que confía en ese ámbito y ayudándonos a hacer ese control social que necesitamos sí. eh, del lugar digo porque yo soy responsable como mamá de la decisión que tomo de llevar a mi hija a mi hijo en ese lugar eh, también ver Acompañar, estar atento, eh, sí, bueno, cumplir opinar. los protocolos
0: que, que, que se establecen. Fernanda, hay 12 obras en General Pico que se están ejecutando: de cloacas, de desagües, este cordón cuneta, asfalto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están en tiempo y cuándo, cuándo terminan, cuándo finalizan estas obras?
1: Mira, estamos a cuatro cuadras de terminar las 365 cuadras que inició Carlos Berna en General Pico donde Vialagro se, eh, fue la, la empresa que ganó la, la licitación oportuna y estamos a, a eso, a nada más que terminar de, de la pavimentación de cuatro nuevas cuadras, eh, donde una de, de esas intervenciones requiere la ampliación de la red local, y, que es lo que firmamos antes de ayer, eh, para ser efectivo y terminar eh, con eso. Eh, y estamos a un mes de iniciar eh, la repavimentación de todo el casco urbano. Eh, y la posibilidad de que Pico cuente con 75 nuevas cuadras de asfalto, son 550 millones de pesos los que se invierten en, en, en esa eh, temática, que es nada más y nada menos que recomponer todo el asfalto de Pico hay lugares que tienen distinto grado de deterioro, yo estoy mirando ahora por la ventana eh, el efecto cocodrilo que se le hace al asfalto que es el paso del tiempo el desgaste del sol, del agua, de la lluvia de, del uso, que mm. eso requería un, un, eh, una intervención concreta hemos hecho un diagnóstico oportuno eh, que hizo el fundamento de este proyecto y le vamos a pagar la deuda que tenemos con los vecinos de estas 75 cuadras que hay gente que pagó hasta el 100% de la obra oportunamente y no se les pudo realizar porque eh, los costos del asfalto hoy es 2 millones de pesos por cuadra. ¿2 eh.
0: millones de pesos por cuadra? Sí. ¿Cómo están con el cobro del asfalto?
1: Nosotros venimos bien recaudando con las 300 cuadras que, sí. que, que se pusieron a, a cobro eh, y eso nos está permitiendo adelantarnos. Por ejemplo, las tres cuadras que hicimos en el barrio Ranqueles eran vecinos que habían pagado hace 15 años, eh, que habían comenzado a pagar hace 15 años y ya estaban por sobre el 80% del pago de la cuadra.
0: ¿Qué porcentaje están los desagües? Quizás se desagües acerca el verano y se acercan las tormentas fuertes y las lluvias.
1: Nos queda pendiente la obra más grande, que es la que hemos presentado eh, para lograr una, fi una financiación nacional con fondos internacionales, que es la ampliación de... Del de desagüe de la Isidoro Brunengo, uh -huh. que es donde desembocan los dos desagües nuevos que se hicieron, se terminaron hace un mes, que son los del el barrio universitario, que fue el que más se afectó el 20 de enero en esa copiosa tormenta que tuvimos. Eh, que se hicieron en, en las dos 300, 311 y 309, es, esa, ese desagüe de hormigón se hizo nuevo, estamos termina, terminando, no, estamos avanzados ya en lo que es 29 y 40, otro punto rojo que tenemos en la ciudad, se hizo y se terminó ya 36 y ruta 1, que se conectó ese bajo que, que, que se da en la zona. Lo he visto. Sí, eh, bueno, que hubo un corte de ruta uh -huh. y todo, tuvimos sí, eh, sí. un fin de semana entero cortado. Eh, eso se terminó. Eh, se adecuó la avenida San Martín y Ruta 1, que es el acceso eh, donde también se hizo una ampliación ahí de, de una colectora, una vía verde que se llama, que es cuando vos venís por ruta y te bajás uh -huh. a la derecha para girar. Eh, bueno, eso también se, se adecuó, o sea, tenemos varias cosas y cuando terminemos 29 y 40 nos vamos a resolver eh, el problema pendiente que también tienen los vecinos de la Loma. Está bien. Eh,
0: ¿Cuándo se inaugura o cuándo finaliza la obra del Consejo Deliberante, la, el
1: edificio? ¿Hay una fecha de entrega? ¿Hay una fecha de inauguración? De inauguración no tenemos todavía, el viceintendente ayer fue a una reunión con, con el ministro de gobierno porque tienen que coordinar con en, entre ellos porque ahí van a compartir eh, eh, el funcionamiento, el registro civil, el juzgado claro. de paz y el consejo deliberante, Este, así que en ese ámbito eh, van a estar próximamente porque estamos ya, octubre, es nada la posibilidad de, de acceder al edificio, lo hemos recorrido en varias oportunidades, eh, hemos visto el avance, es un edificio precioso, con una capacidad de para los próximos 30 años de generar pico en su crecimiento, tiene bancas hasta para 18 concejales.
0: ¿Se vendrá el edificio municipal nuevo?
1: ¿Con lo precioso que es nuestro edificio? Sí, digo, pero
0: por Vamos ahí a hacer, ha, ha quedado chico, porque el tiempo es también... Chico.
1: Es chico, pensar que es del 1905. Por eso digo. Sí. Bueno, la cuestión es que eh, en, lo que vamos a hacer en el edificio es una adaptación eh, de lo, del edificio tal como está. Uh -huh. En principio, eh, Carlos Berna también le compró a la gestión anterior eh, un ascensor. Ese edificio no es inclusivo. Podés ingresar, pero solo a la planta baja. No, una persona en silla de ruedas no puede subir porque es una escalera... Aparte de la escalera es bueno algún... No, a mí no me incluye, porque <risa> llego agitadísima arriba. Tampoco me incluye. Entonces digo, prefiero, prefiero no, deberíamos contar sí o sí con el ascensor. Ese ascensor está comprado, vamos a colocar ese ascensor y vamos a replantear todo el edificio, ahora cuando, cuando surja la mudanza del consejo a su nuevo lugar. Entonces ahí nos va a dar una reorganización eh, desde lo administrativo y, y bueno, tenemos programada la intendencia en el piso de arriba... Eh, bueno, con la garantía de que todo vecino pueda subir por el ascensor. Está bien. Fernanda, este, tenías un anuncio importante para, para
0: comentarnos, un crédito que va a recibir el municipio también para obras, me dijiste.
1: Mira, la verdad es que hemos presentado un proyecto al BID, eh, donde a través del de, eh, Ministerio de Ambiente, del Gobierno de la Nación y obviamente la provincia que ha hecho, ha hecho nuestro el contacto, eh, por la posibilidad de adquirir 40 millones de pesos en equipamiento esto es eh, exclusivamente eso vamos a recibir el equipamiento uh -huh. ni siquiera los fondos directamente el equipamiento eh, la verdad es que es una cantidad de equipos importantes desde eh, chipeadoras de neumáticos eh, está todo dirigido al tratamiento de los residuos qué barato eh, y qué este proyecto
0: que no había presentado
1: Ustedes Nosotros, sí. Es parte del plan de gestión de, de los residuos sólidos urbanos, o sea, todo lo que se genera. Y también en pos de empezar a pensar estratégicamente como una región que pueda tratar la basura de los demás municipios. O sea, no tiene sentido que haya una chipadera de neumáticos en cada localidad. Seguramente vamos a estar recibiendo, siendo receptores de los neumáticos de toda la zona. Claro. En La Pampa no hay. Los, los estamos llevando a, a, Esta fue a una, la,
2: una de las promesas de campaña, recuerdo. O sea, sí, eh, uno de los ejes. Eh, uno de los ejes de, de, para centralizar la basura de, de varios sectores.
1: De, sí, de varias localidades. De Así la, como dijimos que íbamos a, a innovar, a, a garantizar la participación pública, a ocuparnos del ambiente y a mejorar los servicios que prestamos, eh, esa era una, una de las ¿Cuándo patas.
0: llegarían estos equipos?
1: Y estamos próximos a, a que nos manden ya el, el, el convenio. Sí se, tenemos todo aprobado y la autorización del, del gobernador para firmar. Uh -huh. y, y luego recibimos las cosas.
0: ¿Tres camiones también
1: compró el municipio?
0: Sí, sí, sí. ¿Para Compramos. la recolección de residuos o para otro tipo
1: de...? No, no, es para recolección. Son dos dos camiones que tienen volcadoras y un camión con una... No, perdón, dos con compactadora y una con volcadora.
0: Bien. Bueno, Fernanda, creo que hemos recorrido, hemos repasado toda la actividad municipal. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna otra novedad? ¿Alguna otra primicia que nos.? ¿Cómo, cómo está de salud Carlos Bernal? Excelente. ¿Lo, lo has visto recientemente?
1: Verlo no, porque él se cuida y mucho, y yo soy una persona que anda por muchos lugares, y uh -huh. respetuosamente tengo que garantizarle. Eh, la no proximidad eh, Pero hablamos mucho por teléfono Y eso eh, me da mucho respaldo en, en las decisiones que voy tomando y... Debe
2: ser difícil tenerlo acá en pico, ¿no?
1: No, <risa> para mí es una A favor, Matías sí, es, que... es la posibilidad de consultarle Al que más sabe de la ciudad Al que más experiencia tiene En gobernar eh, En todos los ámbitos y escalones Le faltó ser presidente, nada más Fernanda, gracias por haber venido
0: en este primer día este y por, bueno, repasar un poco toda la actividad municipal, las obras y lo que a futuro están haciendo.
1: Bueno, gracias a ustedes, felicitaciones por más locos en la azotea y, bueno, en este caso no están en la azotea, está en un lugar muy cómodo, felicitaciones.
0: Y, y 100 años después. Y
1: 100 años, bueno, bueno. Sí. <risa> Jóvenes.
0: Bueno, muchísimas Mucha gracias. Suerte. Fernanda Alonso, entonces, pasó por Infopico Radio 99.9.